0: మహాభారతం ఎపిసోడ్ టూ దీనిలో మనం మహాభారతానికి భారతదేశానికి గల సంబంధం ఏంటి మనం అందరం ఏ రకంగా భారతీయులం అయ్యాం మన దేశాన్ని భారతదేశం అని ఎందుకంటారు అసలు మనకి మూల పురుషుడు ఎవరు అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం పూర్వం ఇలీన మహారాజు ఉండేవాడు ఆయన కొడుకు దుష్యంతుడు ఈ దుష్యంత మహారాజు చిన్నప్పటి నుండి కూడా అడవులలో తిరుగుతూ సింహాలను పులులను వెంటాడి పట్టుకుంటూ ఉండేవాడు అంటే మహా పరాక్రమశాలి అంతేకాక దుష్యంతుని యొక్క రాజ్యపాలనలో ప్రజలందరూ ధర్మ మార్గం అవలంబిస్తూ ప్రశాంతంగా ఉండేవారు ఒకరోజు దుష్యంతుడు వేటకు వెళ్ళాడు అలా వేటాడుతూ దుష్యంతుడు ఒక తపోవనానికి చేరుకున్నాడు అది కణ్వాశ్రమం కణవ మహర్ ఋషి తపస్సు చేసుకునే ఆశ్రమము అంటే ఆ ఆశ్రమం ఎలా ఉంటుంది అంటే భర్తశత్రువులైన సింహాలు ఏనుగులు ఎలుకలు పిల్లలు అంటే ఇవన్నీ బత్తశత్రువులు ఇవన్నీ కూడా చట్టబట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నాయి ఆనందంతో దుష్యంతుడు ఆ విషయాలు అవన్నీ గమనించి చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఆ మహర్షి దర్శనం చేసుకోవాలని తప్పించిపోయి తన మంత్రులతో నేను ఈ మహాముని దర్శించి వస్తాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి అని ఒంటరిగా పాదచార్య కణ్వాశ్రమానికి వెళ్ళాడు కణ్వాశ్రమ సమీపంలో ఒక అందమైన కన్య ఆవిడ పేరు శకుంతల అనే ఆవిడిని చూశాడు శకుంతులు కూడా అతిలోక సుందరుడైన దుష్యంతుడిని చూసింది సాధారణంగా ఆహ్వానించి ఉచిత రీతిని సత్కరించింది దుష్యంతుడు ఆవిడను చూసి అంటే ఆ కన్యను చూసి నా పేరు దుష్యంతుడు ఈ దేశాన్ని ఏరే చక్రవర్తిని వేట నిమిత్తము ఈ అడవికి వచ్చాను కణమహర్షుని దర్శించుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చాను అని చెప్పాడు దానికి ఆ కన్య శకుంతల మహాముని వారు ఇప్పుడే పండ్లు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళారు వస్తారు అని చెప్పింది అయితే దుష్యంతుడికి కణ్వాహాముని ఆశ్రమంలో ఈ ఉన్న ఈ కన్య ఎవరు తెలుసుకోవాలని మనసు తహతహలాడింది బాలా నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు అని అడిగితే ప్రభు నేను కణ్వ మహా ఋషి యొక్క కుమార్తెను అని ఆవిడ బదులు చెప్పింది కానీ దుష్యంతుడికి డౌట్ వచ్చింది అంటే కణ్వ మహాముని ఆ జన్మ బ్రహ్మచారి మరి ఆయనకి కూతురు ఎలా వచ్చింది అనుకుని శకుంతల యొక్క పుట్టుక గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు అదే విషయం అడిగాడు శకుంతల సన్యాసాశ్రమాన్ని పాటిస్తున్న ఈ మహామునికి నువ్వు కూతురు ఎలా అయినావు అని అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ కూడా ఎంతో వినయంతో నిజానికి నాకు కూడా తెలియదు కానీ నా తండ్రిగారైన కణమహాముని మరొక మునీశ్వరిని తోటి నా పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి చెప్పింది అది నేను మీకు అంటే కణమహాముని శకుంతల యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి వేరే మునీశ్వరితో చెప్పింది శకుంతలు వింది ఏమైతే విన్నానో అది నేను మీకు చెబుతాను వినండి అంది ఒకసారి రాజర్షి ఆయన విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేస్తున్నాడు ఎవరు తపస్సు చేసినా సరే ఇంద్రుడికి మహాభయం అండి ఎందుకని ఇంద్రుడు అనేది ఒక వ్యక్తి కాదు ఇంద్రుడు అనేది ఒక పదవి ఆ పదవికి ఎక్కడ భంగం వాటిల్తుందో అని వెంటనే ఆయన మేనక అనే అప్సరస్సును పిలిచి నువ్వు వెళ్ళి ఆ తపస్సును భగ్నం చేసే ఆయన తపస్సును భగ్నం చేయాలని చెప్తే మేనక భయపడిపోయింది అయ్యా దేవేంద్ర విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికే దడుచుకుంటారు నిజానికి నీకు కూడా భయమే మరి నన్ను ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం తపస్సు చేయమని అడగడం అనేది తగున అని చెప్పింది కానీ ఆవిడ దేవదాసి అంటే అంటే ఇంద్రలోకంలో ఉండే నర్తకి ఇంద్రుడు చెప్పినట్టుగా చెయ్యాలి కాబట్టి శక్తి ప్రయత్నించి ఆయన మనసు మార్చు అని ఇంద్రుడు చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు మేనక విశ్వామిత్రుడి వద్దకు వెళ్ళి ఘోరమైన తపస్సు చేస్తున్న ఆ విశ్వామిత్రుడిని చూసి ఆయన దృష్టిలో పడే రకంగా పూలు కోస్తూ అటు ఇటు అటు ఇటు తిరగసాగింది కాసేపటికి విశ్వామిత్రుడు మేనకను చూసి మనసు చెలించి ఆవిడ మీద మనసు పడ్డాడు తపస్సును ఆపేశాడు మేనకతో సాంసారిక సుఖాలన్నీ కూడా అనుభవించాడు తత్ఫలితంగా వారికి ఒక ఆడశిశువు జన్మించింది అయితే మేనక విషయం ఏంటి ఇంద్రుడు చెప్పిన పని కంప్లీట్ చేసేసింది తపస్సు భగ్నం చేయాలి భగ్నం చేసేసింది వచ్చిన పని అయిపోయింది కాబట్టి మేనక తిరిగి దేవలోకానికి వెళ్ళిపోయింది విశ్వామిత్రుడికి సిగ్గుపడి మరలా ఆయన తపస్సు చేసుకోవడానికి తపోవనానికి వెళ్ళిపోయాడు పాపం ఆ పసిబిడ్డ మాత్రం ఏడుస్తూ ఆ ఇసుక తండల మీద ఉండిపోతే అక్కడ ఉన్న పక్షులు తమ రెక్కలను అడ్డంగా పెట్టి నీడను కల్పిస్తూ ఆ బిడ్డను కాపాడి అప్పుడు నా తండ్రి అంటే శకుంతలు చెప్తుంది కదా నా తండ్రి కణ మహర్షి తన శిష్యులతో అక్కడికి వచ్చారంట నదీ తీరంలో ఇసుక తిన్న మీద పక్షులతో రక్షించబడుతున్న ఆడబిడ్డను చూసి నన్ను ఆశ్రమానికి తీసుకువచ్చారు శాకుంతలములతో రక్షించబడ్డాను కాబట్టి నా పేరు శకుంతలా అని నామకరణం చేశారు అని ఈ వృత్తాంతమంతా దుష్యంత మహారాజుకి వివరంగా చెప్పింది అప్పుడు దుష్యంత మహారాజుకు ఆమె మీద మనసు కలిగింది ఓహో ఈవిడ విశ్వామిత్రుని యొక్క కూతురు అంటే విశ్వామిత్రుడు కూడా క్షత్రుడే కాబట్టి శకుంతలు కూడా క్షత్రే కన్యే అని మనసుకి ఒక ఆలోచన తట్టింది దుష్యంతుడు శకులను చూసి ఓ కోమని నువ్వు అతిలోక సౌందర్యవతివి ఈ నారచీరలో కట్టుకుని ఆశ్రమవాసంలో చెయ్యవద్దు నీవు అందమైన రాజ్యసౌదాలలో రాజ్య సంపదను అనుభవించవలసిన దానము నాకు నీ మీద ఎంతో ప్రేమ ఉంది నేను నిన్ను ఎనిమిది రకాలైన వివాహ విధులలో అంటే వివాహం అనేది ఎనిమిది రకాలుగా చేస్తారంటండి ఏంటంటే అవి బ్రహ్మము దైవము హర్షము గాంధర్వము అసురము రాక్షసము ప్రాజపత్యము పైశాచ్యము వాటిల్లో ఒకటైన గాంధర్వ విధి ప్రకారం నేను నిన్ను రహస్యంగా వివాహం చేసుకుంటాను అంటే ఆవిడ కూడా శకుంద కూడా అంటే ఇదంతా ఒక దైవ కార్యం ఒక జాతి సృష్టించబడాలి అనేది ఒక దైవకార్యం కాబట్టి శకుంతలకు కూడా దానికి ఒప్పుకొని దుష్యంత మహారాజుని గాంధర్వ వివాహం చేసుకొని నిలిచి ఉంది దాని తర్వాత అంటే గాంధర్వ వివాహానికి పెద్దల యొక్క అనుమతి అవసరం లేదు మంత్రతంత్రాలతో పని లేదు రాజులు పూర్వం ఆ రకంగా వివాహం చేసుకునేవారు అని చెప్పింది అయితే దుష్యంత మహారాజా నేను నిన్ను వివాహం చేసుకుంటాను కానీ మన ఇరువురకు పుట్టబోయే పుత్రునికి నీ సామ్రాజ్యానికి మహారాజు చేస్తావా అని అడిగింది దానికి దుష్యంతుడు సంతోషంగా ఒప్పుకున్నాడు శకుంతల దుష్యంతులకు గాంధర్వ విధిన వివాహం జరిగింది దుష్యంతుడు ఆమెతో శకుంతలతో సంసార సుఖాలన్నీ అనుభవించి చివరికి శకుంతల నేను మరలా రాజ్యానికి వెళుతున్నాను తిరిగి నిన్ను సగౌరవంగా రాజధానికి తీసుకువెళతాను నా మంత్రులను పంపుతాను నిన్ను ఇట్లా మామూలుగా తీసుకెళ్ళడం కాదు నా మంత్రులను పంపించి తిరిగి నేను మరలా నిన్ను నా రాజ్యానికి తీసుకువస్తాను అని శకుంతలను ఒప్పించి దుష్యంతను వెళ్ళిపోయాడు అయితే కణమహాముని పండ్లు తేవడానికి వెళ్ళాడు అని చెప్పాం కదండి అంటే పండ్లు తేవడానికి అడవిలోకి వెళ్ళిన వాడు ఒక రోజుకో ఒక రెండు రోజులకో మూడు రోజులకో ఎంతకాలకు వచ్చాడో తిరిగి తెలియదు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత విషయమంతా కూడా ఎలాగా తన దివ్య దృష్టితో జరిగిందంతా తెలుసుకుని శకుంతలను చూసి అమ్మ గాంధర్వ వివాహ ప్రకారము నువ్వు తగిన వాడిని భర్తగా ఎన్నుకున్నావు నీకు గర్భాధానం కూడా జరుగుతుంది ఇది ఎంతో మేలైనది ఒక జాతికి అంకురార్పణ జరగబోతున్నది నీకు పుట్టబోయే పుత్రుడు ఈ సువిశాల భరత సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి అవుతాడు అని దీవించి పంపాడు ఎక్కడికి పంపాడు శకుంతలను దుష్యంత మహారాజ్ దగ్గరికి కొంతమంది పరిచారకుల నుంచి పంపించాడు శకుంతల తండ్రికి నమస్కరించి తండ్రి నా మనసు ఎప్పుడూ ధర్మం తప్పకుండానే ఉండాలి నాకు పుట్టబోయే కొడుకు దీర్ఘాయుష్యు ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యం కలిగి ఉండాలని ఆశీర్వదించండి అని అడిగి దుష్యంత మహారాజ్ దగ్గరికి బయలుదేరింది అయితే ఆమె కోరినట్టుగానే కణమహాముని ఆమెకు వరాన్ని ప్రసాదిస్తే ఆమెకు చక్రవర్తి లక్షణాలతో భరతుడు జన్మించాడు ఈ భరతుడు మహాబలవంతుడు చిన్నప్పుడే తండ్రిలాగే అడవిలో ఉండే పులులను సింహాలను ఏనుగులను పట్టి తెచ్చి చెట్లు కట్టేసేవాడు ఏనుగులపై స్వారీ చేసేవాడు సరే కొంతకాలానికి కణమహాముని శకుంతలను చూసి అమ్మ ఆడపిల్లనేది పుట్టింట్లో ఎక్కువ కాలం ఉండకూడదు నువ్వు నీ భర్త దగ్గరికి వెళ్ళు నీ కొడుకుని తీసుకుని వెళ్ళు హాయిగా ఉండు నీ భర్త నీవు నీ పిల్లలు సంతోషంగా ఉండండి అని దీవించి కొంతమంది శిష్యులను తోడిచ్చి శకులను దుష్యంత మహారాజ్ దగ్గరికి పంపాడు కానీ దుష్యంత మహారాజ్ ఏం చేశాడంటే ఆమెను గుర్తుపట్టలేదు గుర్తుపట్టలేదు అని కొంతమంది చెబుతారు అంటే గుర్తుపట్టలేదు అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే తన యొక్క పరువు పోతుంది అని తర్వాత దుష్యంత మహారాజే మహాభారతంలో ఒప్పుకుంటాడు తన పరువు పోతుంది అని ఆమె ఎవరో తెలియనట్టే ప్రవర్తిస్తాడు ఆమె తిరిగి ఎన్ని పరి పరి విధాల బతిమినాడినా సరే ఒప్పుకోడు అసలు నువ్వెవరో తెలియదు నేను నిన్ను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నట్లుగా మాట్లాడతాడు శకుంతల తల్లి ఎన్నో రకాలుగా నువ్వు నన్ను గాంధర్వంలో వివాహం చేశావు నాకు పుట్టబోయే కుమారుడిని రాజు రాజుని చేస్తా అన్నావు ఇదిగో నీ కుమారుడు అయినా అని చెప్పాడు అయినా సరే దుష్యంతుడు ఎవరో తెలియదు అన్నట్లుగానే ప్రవర్తించాడు శకుంతలకు దుఃఖం పొంగి పలింది మహారాజుకి అన్నీ తెలిసి కూడా ఏమీ తెలియనట్టుగా చేస్తున్నాడు అని హృదయం ఎంతగానో ద్రవించిపోయింది అంటే మన వివాహానికి సాక్షులు ఎవ్వరూ లేరని ఇలా అబద్ధాలు ఆడతారా ఇది మీకు కరెక్ట్ అయినా ఏమంటే ఒక భారతంలో ఒక మాట చెప్తాడు మనం చేసే ప్రతి పని ఎవ్వరూ కూడా గమనించట్లేదు అనుకుంటాము కానీ మనల్ని జాగ్రత్తగా ఉందండి మనం చేసే ప్రతి పని మంచిదైనా చెడ్డదైనా సరే కొంతమంది ఎప్పుడూ మనల్ని చూస్తూ ఉంటారంట అండి వాళ్ళు ఎవరంటే సూర్యచంద్రులు పంచభూతాలు మన హృదయం యమధర్మరాజు రాత్రి పగలవు ఇవి ఎప్పుడు మనల్ని గమనిస్తూనే ఉంటాయంట కాబట్టి మనల్ని ఎవరు చోట్ల లేదు మంచి చెయ్యాలా మనల్ని వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు కాబట్టి మంచి చెయ్యాలి లేదా చెడు చేయాలి అని ఉండకూడదు మహాభారతంలో చెప్పిన అత్యంత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది మనం చేసే మంచి కానీ చెడు కానీ సాక్షిభూతాలు ఎవరు సూర్యచంద్రులు పంచభూతాలు మన హృదయం యమధర్మరాజు రాత్రి పగలు మనం చేసే ప్రతీ పని కూడా మంచిదా చెడ్డదా అని చెప్పి వాళ్ళు గమనిస్తూనే ఉంటారు లెక్కేస్తూనే ఉంటారు సరే శకుంతల్లి వీళ్ళందరూ కూడా నాకు సాక్షి ఉన్నారు కట్టుకున్న భార్యను నువ్వు తిరస్కరిస్తున్నావు ఇది కరెక్ట్ కాదు ధర్మార్థ కామ మోక్షాలనే పురుషార్థాలను సాధించడానికి వంశాన్ని నిలపడానికి ఉత్తమ గతులు పొందడానికి మనకి భార్యా కావాలి నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అన్నట్లుగా ఆవిడ ఎంతగానో తప్పించిపోయి హృదయం ద్రవించేలా బాధపడుతుంటుంది పొన్నామ నరకం నుంచి మనని ఉద్ధరించేవాడు పుత్రుడు కాబట్టి మనకి ఇలాంటి పుత్రుడు ఉన్నాడు అని జ్ఞాపకం తెప్పించడానికి ప్రయత్నాలు ఎన్నో చేసినా సరే కానీ అతను మాత్రం అసలు సస్య మీద ఒప్పుకోడు దుష్యంతుడు చిట్ట చివరికి దుష్యంత మహారాజు ఎంత తిరస్కారం ఇచ్చాడంటే ఆ తిరస్కారాన్ని గమనించి శకుంతలాదేవి బయలుదేరబోతున్న సమయంలో ఆకాశం నుండి ఒక వాక్కు అంటే ఆకాశవాణి అని చెబుతారు కదా ఆ రోజుల్లో అది వెంటనే ఒక హెచ్చరిక చేసింది దుష్యంత మహారాజా ఈ శకుంతల నీ భార్య ఈ భరతుడు నీకు శకుంతలకు పుట్టినవాడు వీడిని నువ్వు స్వీకరించు అనేసరికి వెంటనే దుష్యంతుడు లేచి సభలో ఉన్న వారితో సభాసదురారా నేను ఈవిడిని గాంధర్వ విద్యను వివాహం చేసుకున్నాను నాకు ఈమె తప్ప వేరే ఎవరికి ఈ విషయం నాకు ఈమెకి తప్ప మరి ఎవరికి తెలియదు కానీ లోక నిందకు వెరచి అంటే మహారాజు కూడా ప్రజలని వాళ్ళు వేసే నిందకి అమ్మో మనం తప్పు చేసామేమో మనం కరెక్ట్గా లేకపోతే ప్రజలు కూడా కరెక్ట్గా ఉండరు అనే ఉద్దేశ్యంతో ఆవిడని అంతసేపు ఆపాడు చివరికి ఆకాశవాణి ఆకాశవాణి అంటే దేవదౌత చెప్పినట్లు లేదంటే ఒక దేవుని యొక్క వాక్కు ఆమె నీ భార్యనే నువ్వు పరిగ్రహించు అని చెప్పంగానే వెంటనే సభలో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇదిగోనండి నేను నా భార్యాపుత్రులను స్వీకరిస్తున్నాను అని పలికి శకుంతలను భర్తని సాదారణంగా స్వీకరించారు అంటే ఆ రోజుల్లో రాజులు ప్రజలకి ఎంత విలువ ఇచ్చేవారు లోకనిందకి ఎంత భయపడేవారు అనేది మనకు తెలుస్తుంది తర్వాత కొంతకాలానికి దుష్యంతుడు భరతునికి రాజ్యం అప్పగించి తన భార్యతో తపోవనానికి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఈ భరతుడు ఈ సువిసార సామ్రాజ్యాన్ని జనరంజకంగా పరిపాలించాడు భరత వంశానికి వంశకర్త అయ్యాడు అటువంటి భరతునికి మనుమణు సుహోత్రుడు అనే అతని యొక్క కొడుకు హస్తి అతని పేరు మీదనే హస్తినాపురం వెలిసింది అదే కౌరవుల యొక్క రాజధాని అయింది నేటికి మనకు రాజధాని హస్తినాపురము ఢిల్లీ ఆ రకంగా భరత జాతి అనేది ఆవిర్భవించింది ఆ రకంగా సువిశాల భారత సామ్రాజ్యం కొన్ని కొన్ని చోట్ల చెప్తారు మన సామ్రాజ్యం భారతదేశము అజర్బైజాన్ అనేది ర రష్యాలో ఉంటుంది మొత్తం అఖండ భారతదేశం రష్యా వరకు కూడా వ్యాపించింది తర్వాత అది కులాల వల్ల మతాల వల్ల మన భారతదేశం ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఎంతో చిన్న భారతదేశం కానీ నిజానికి చరిత్రకారులు చెప్పిన భారతదేశం మనకి భరతుడు చూపించిన భారతదేశం భరతుడు ఏలిన భారతదేశం ఎంతో సువిశాలమైనది అఖండ భారతదేశం అజర్బైజన్ వరకు కూడా రష్యాలో వరకు కూడా రష్యా కూడా భారతదేశమే అని ఎంతోమంది చెబుతూ ఉంటారు చరిత్రకారులు అందరూ కూడా చెబుతారు ఈ రకంగా భరతజాతి అనేది ఆవిర్భవించింది మన మూల పురుషుడు భరతుడు దీని తర్వాత ఈ భరతని యొక్క ముని ముని మనవడే మనకి కురువంశానికి అధిపతి అవుతాడు తర్వాత కురువంశం మొదలవుతుంది భారత యుద్ధం జరిగిన ప్రదేశం కూడా కురుక్షేత్రం అని పిలవబడుతుంది అవన్నీ తర్వాత ఎపిసోడ్లో మనం తెలుసుకుంటాము ఈ చరిత్రలో ఈ ఎపిసోడ్లో మనం భరతజాతి యొక్క భారత జాతి యొక్క చరిత్రని ఆవిర్భావాన్ని తెలుసుకున్నాము స్వస్తి